0: chambacasino.com
3: No purchase necessary. VGL report prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
1: Hey, listen. ¿Ya start your engine?
2: Bienvenido al próximo nivel con Solega. Arranca el Hobby
0: Podcast. Welcome. <laughs> Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo hobby directo, el hobby directo bueno, el de los jueves y el que podéis escuchar en formato podcast en toda la podcastfera, si es que existe esa palabra, a partir de mañana mismo, un directo en el que nos pasamos una hora de charleta hablando de videojuegos y de recuerdos y en el que por supuesto necesitamos que participéis, así que una vez más, os doy la bienvenida, muchas gracias por estar ahí y por seguirnos. Recordad que podéis comentar tanto a través del chat de YouTube como a través del chat de Twitch y nosotros trataremos de responder todas las cosas que se os ocurran. Este es el hobby directo que no hace falta que troleéis porque ya nos troleamos nosotros mismos. Y esta semana, nuestro colaborador Game me pide que os recuerde muy buenas tardes a PonyGo, eh, que ya ha hecho su primer comentario en YouTube, y a Marcos, que también, bueno esta semana como decía nuestro colaborador Game nos eh, pide que os recordemos que tiene una promoción muy especial de Pokémon en tiendas no hace falta que compréis nada pero si acudís os podéis llevar un código con eh, Pokémon exclusivos para vuestro juego de Nintendo Switch así que por qué no pasaros, eh, cazar ese Pokémon y, y además ver lo que tienen por allí conmigo esta tarde Estamos eh, por los mejores de los mejores, es decir, todos, comenzando por Álvaro Alonso, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Hombre, ¿qué tal? Eh, me gustaría hacer una aclaración antes de empezar y es que el juego directo bueno es el de los miércoles, no el de los jueves, ¿vale? Eh, dicho eso, puedes continuar,
0: por favor. Bueno, pues los jueves podéis ver, perdón, los miércoles podéis ver a Alonso manqueando, pero el jueves es cuando estamos de chacharán. <risa> eh, junto a él tenemos a David Dorao. Muy buenas tardes y felicidades.
3: Muchas gracias Martínez, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches Álvaro, ¿cómo estáis? Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el cumple? Pues eh, bueno, hay, hay días y días. A mí no me gusta cumplir años, eh, lo admito. Yo creo que esto me es un topicazo. Nadie. Sí, es un topicazo. Pero a mí personalmente no me gusta. No, no me suelen gustar los
0: cumpleaños. <ríe> por lo que sea. Pero bueno. Bueno, pues. Eh, te iba a preguntar por Andor, pero quizá iremos a eso después porque tenemos también a David Rodríguez. Muy buenas tardes. Vamos. Eh, ¿Hemos puesto música de fondo o soy yo? Hemos puesto música de fondo. Música de esta moderna que escucha la gente vale, ahora. Vale.
2: Eh, suena que... suena ya podcast. Cyberpunk, profesional, eh. ¿Eh? Podcast profesional aquí en un momento, nos tenemos montado.
0: Ya te digo, y si hubiera quitado el volumen al móvil, hubiera sido la bomba. Eh, <risa> bueno, sí, la verdad.
2: ¿Qué tal, chavales? ¿Todos juntos de nuevo? Qué bonito es esto.
0: Bueno, es, suena un poco a vuelta al cole ya de verdad de la buena. Ahora, ahora hay no cosas. hay excusas. No obstante, eh. Vamos a empezar, como siempre, ¿no? Contadme a qué habéis jugado esta semana. No seáis sé si así. Eh... Mira, todos a la
3: vez. No me Empiezo yo, ¿eh? Yo Vamos, me, vine no, muy nada, arriba, me vine muy, muy, muy arriba con, con Cyberpunk Edge Runners, la serie de animación de… Bueno, el anime de Netflix, que me parece un bombazo, tío. Y me estoy zumbando Cyberpunk otra vez, por tercera vez, porque es que estaba muy arriba. Yo necesitaba volver a Night City. 10 episodios muy cortos, tío, y me he quedado
0: con ganas. Así que estoy volviendo a jugar a, a Cyberpunk. Lo admito. He picado yo también con la serie y me ha gustado muchísimo. la una pasada. Eh, vamos allá, Rodríguez. ¿Tú a qué has jugado? Pues a ver,
2: yo he estado jugando... Eh, por trabajillo uh, bueno, lo puedo decir porque sale hoy el juego pero bueno, la, la review estará mañana o esta noche eh, ya, los tiempos, es que vaya semana de locos de yeah, eh, yeah. Diophil Chronicle de Square Enix un jueguito de rol táctico que se han sacado de la manga y que yo no le tenía ahí eh, demasiado en el radar, porque como Square Enix ha anunciado 17.000 juegos en 2022 y para 2023, y la verdad es que, bueno, ya os lo adelanto, me ha gustado bastante. O sea. Es como si un poco. Podríamos decir. juntar Ace of Empires con un toque de Final Fantasy. Está interesante la cosa. Me ha gustado.
0: Voy a deciros que no le hagáis caso, porque y... es, es más bien. Eh... Un, un, un... Estaba pensando algún juego un, un Tactics.
2: Sí, bueno, claro, también. Un hombre.
0: Age of Empires.
2: No, pero tiene un toque de RTS muy chulo. O sea, de. Eh, estrategia en tiempo real. Es verdad que no manejas 100.000 unidades, pero tienes ahí tu. Y para en consolas se, se juega francamente bien, la verdad. Y luego. Eh, ya por gusto, pues he jugado a Stray, que ya me he puesto con él, por fin, que le tenía ganas y no sacaba tiempo. ¿Y qué más he jugado? Ah, me estoy terminando de Messenger, que le tenía medias y ya tocaba, ya tocaba terminarle. Eh, qué juegazo, qué auténtico juegazo.
0: Bastante buena selección de Taiko.
2: Sí, eh... sí, sí. Y luego es que, pero es que no da tiempo a nada, quería ver Cyberpunk el anime, pero es que Andor, La casa del dragón El son los anillos Es que hay muchas cosas por ver, es que no me da tiempo a todo
0: Leer hobby consolas Leer
2: hobby consolas
0: <risa> Vamos Alonso, ¿qué has hecho tú? Espero que algo más, porque para sacar el video eh, fin de tarde Sí, a ver,
1: yo he jugado a Solstice que ya tenéis en el análisis publicado eh, estuve jugando a Evil West un poco por pues, sorpresa, o sea, porque fue un poco improvisado todo, pero me tocó hacer una preview y salí flipandísimo. Era un juego que yo ni, ni había visto trailer ni siquiera. Y de repente lo jugué y fue como, tío, pero esto es la hostia. Sí. Eh, <risa> ¿Qué más? El, ¿Qué más? más?
0: Lo ha hecho el mismo equipo que Trek to Yomi, ¿verdad? Que Trek to Yomi
1: y que. Bueno, um, Shadow y Warrior, y, ¿no? y que Shadow Warrior, eso, que no me salía. Lo que pasa es que este es una especie de mezcla entre. Tiene eh, una jugabilidad muy God of War 2010, 2018, es decir, pues eso, acción en tercera persona, un poco como detrás del hombro, eh, pero con también tiroteos y cuerpo a cuerpo y a dos cosas. Eh, lo único que es en el oeste y con vampiros, y tiene una acción así como muy bestia, con ejecuciones a lo Doom, que yo qué sé, o sea, yo lo que jugué dije, oye, esto apunta manera. Eh, Sigo jugando a... Lo diré, a Plague Tale? A Ah. ¿A eso Por supuesto, eso siempre. <ríe> pero no, sigo, sigo jugando a Plague Tale, que espero estar cerca de terminármelo ya, porque yo pensaba que era cortito, pero no sé, no se acaba. Y eso, y no sé qué más. Eh, bueno, yo, yo sí he visto La Casa del Dragón y, y, oh, el trono, os iba a decir, y El Señor de los Anillos, pero me pasa lo mismo, que tengo muchas ganas de ver la serie de Cyberpunk, eh, pero me pasan dos cosas, que no tengo tiempo y la segunda es que me da miedo verla porque sé que cuando la vea voy a querer jugar a Cyberpunk y no estoy yo con tiempo como para jugar a Cyberpunk,
3: pero bueno en fin. Incita, incita mucho, eh o sea, tiene sí. todos los elementos necesarios para activarte el, justo el puntito es, es que, de, es que me va, a
2: pasar, va a pasar,
1: no tengo miedo a verla, eh me claro, claro, va a pasar, pero yo no quiero, no quiero hacerlo porque quiero esperar a que saquen más parchecitos, a que el juego esté ya ahí perfecto. Venga, venga. Para es que ver,
2: es un año, llevan un año diciendo, ahora es el mejor momento para jugar a La siguiente actualización, ahora es el mejor momento. Claro, yo ahora
3: lo estoy jugando en. en es la verdad que lo estoy jugando en fuera de PC, lo estoy jugando en PS5. Y no me está suponiendo un problema, eh. Lo digo totalmente en serio. No. Es verdad que ya te, estoy un poco manchado de la experiencia de las dos veces anteriores en PC, pero que no
0: está tan mal, eh. A ver, yo, como han dicho aquí los chums, eh, me he zampado <risa> eh, la serie Cyberpunk muy bien y dos capítulos de Andor, pero ni Anillos ni la Casa del Dragón, porque como tengo que esperar a la Family para que estemos todos, pues nos ha tocado Cobra Kai Dicho todo esto eh, Juegos, tengo un mogollón de cosas Aunque me pasé las vacaciones jugando a Tekken 3 eh, Ya me he actualizado un poco más Y como habéis podido ver en hobby consolas He jugado Scorn, tenéis unas impresiones Bastante detalladas Es un juego del que supongo que se hablará mucho Porque es muy poco convencional Después estuve con Square Enix en un viaje para sustituir a Tokyo Game Show, es decir, con los mismos juegos, pero en Londres. Y he podido probar Biofield Chronicle, por eso le, le he puntualizado a David lo que había dicho. Final Fantasy 7, o sea, Crisis Core, Final Fantasy VII Reunion, Dragon Quest Treasures, Valkyrie Elysium, Star Ocean The Divine Force, Romancing Saga... De todos estos, como ya hay un montón de demos disponibles, pues todo lo que os diga ahora sirve más bien de poco, que vayáis y los probáis. En particular, Valkyrie muy bien, Crisis Core muy bien y Romancing Saga bastante mal. Pero además, redobles de tambor con la lagrimilla en los ojos y por gusto, bueno, por trabajo un juego del que aún no puedo hablar y por gusto Return to Monkey Island que es... bueno... Me ha parecido exactamente lo que quería, siendo conocedor de la saga y habiendo jugado y, bueno, un poco nostálgico y con ganas de que regresase Ron Gilbert. Y por último, y casi motivo de que no estuviera en este directo, la beta de Mother Warfare 2, porque me he pillado jugando hasta hace tres minutos, Sí, son los fines de semana, pero empiezan antes. Empiezan más o menos el jueves a las 7 de la tarde. Y, ¿Qué y es muy divertido, pero es lo de siempre, evidentemente. Lo que pasa es que prefiero las batallas... Prefiero un multijugador de guerra moderna que en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo Creo es que eso de, lo de las
2: cornisas? ¿Está bien, Martín?
0: Tienes que tener equipada como arma secundaria la pistola, porque si no te agarras pero no puedes disparar. Y está bien porque hace muchísimo más abierto el mapa. Uh -huh. Y luego, claro, te permite trepar por un montón de sitios que en un Call tradicional no podrías. Para mí lo más guay es el armero. Me ha parecido una pasada lo de modificar las armas, cambiarles el cuerpo, en fin. Si eres un poco flipadillo, pues funciona. Y luego hay modos nuevos que aún no he probado, como el rescate de prisioneros, pero nunca me salía en la rotación. Dicho todo esto, vamos con la actualidad. Sé que hay un tema que no podemos evitar, pero aquí sí que me gustaría pasar de puntillas. Una puntualización de cada uno muy rápida y ya está. Y ese tema es la filtración de GTA VI.
1: Ese tema ya...
2: Vaya, <risa> vaya fin de, ¿eh? de repente, ¡pum!
0: <risa> ya. No, pero eso se sabía porque estaba yo de guardia y los fines de semana que me toca de guardia <risa> Pasado, ¿no? con la luz de Miyamoto <risa> o pasan cosas como esta
3: vale bueno yo a mí desde mi punto de vista me apena eso lo primero de todo porque eh, al final es pff, Joder, el trabajo de la gente sabes de mucha gente muchísima gente y aunque mal que nos pese esto, mucha gente se lleva la idea equivocada de cómo está el juego realmente porque pues dicen eso se ve muy mal realmente no sabes ni cómo funciona la industria ni cómo se produce un juego, tampoco te interesa dejando de lado eso si este es el estado del videojuego en esas condiciones jodo eh, que me disculpen pero esto va a ser un bombazo de, de mayúsculo si ese es el estado en el que está el juego así me parece que va a ser un bombazo pero vamos, que es una pena, ¿eh?
0: Este, Alonso.
1: Eh, es que el tema de las filtraciones es jodido. Y he visto en estos días tantas cosas que uno ya no sabe muy bien ni qué pensar. Eh, es que hay filtraciones y filtraciones, ¿no? Hay. Mm. Si te dicen que Front Software está trabajando con George R.R. Martin para hacer un nuevo juego. Coño, la gente se hipea y Odio la palabra, pero no sé, Crea expectación. Es una filtración que casi casi hasta les viene bien. O sea, entiendo que ellos preferirían anunciarlo en un entorno más controlado, pero es una filtración que no hace daño. Esta filtración, la de GTA, es una filtración que va a hacer daño. Quiero decir, el pago ha pedido dinero, que es de ser un puto horrible. Perdón por la expresión, pero es un, es ser mala gente. Eso es ser mala gente, no ya está. Que robar directamente, porque claro, es que robar usando es que el código está mal y lo que no hay no tiene mucha gente Aquí, yo entiendo que sí, la mayoría la mayoría del chat lo entiende. Es eso, lo de que es un juego que está en desarrollo y si se ve raro o se ve animaciones de GTA 5 es porque está en desarrollo, pero es verdad que hay un público general al que tú le enseñas eso y le dices «¡Mira, mira, así se ve GTA 6 Y te van a decir «¡Joder, vaya mierda, tío!» Y entonces, mm, hace daño. Hace daño, la por mía. eso los desarrolladores no enseñan los juegos antes y, en fin, todo eso. Pues eso, eh, que sí, que está ha estado feo y a ver si realmente no hace ningún si no les perjudica de ninguna manera como han dicho ellos si no afecta sí. al desarrollo y al lanzamiento y demás. y yo creo que este tema todavía nos no va a dar para hablar porque como se supone que el tío tenía el código fuente tanto de GTA 5 como de GTA 6 Creo bueno, que ahí. Cuando... Fuera, eh... Y también no cuando sé. se descubre quién ha sido, me a los tribunales, etcétera, etcétera. En fin, Pero que...
3: también, también ha traído algo positivo, tío. Eh, la reacción de la industria sí, sí, eh, sí, sí, eh, sí. me parece muy, muy bonita. Sí, a mí, honestamente, sí. yo eso no creo que lo viera en el cine,
2: la verdad. Pero yo creo que también <risa> es por la magnitud de Rockstar. O sea, ya me imagino. La, la empresa de videojuegos, ¿no? Tienen eh, probablemente el mayor videojuego. O la mayor franquicia de la historia a nivel popularidad y de manejo de, de expectativas y de todo pero no sé qué hubiese pasado si eso le ocurre a otro. yo es lo que dice Álvaro eh, hay filtraciones y filtraciones
0: y, bueno, en, en y que pues... en los comentarios leo los dos ejemplos que más se le parecen, dice José Ramón de Last of Us 2, que efectivamente hmm. fue un putadón porque ahí, aunque era el juego final, eran filtraciones de historia.
3: Ya, joder, a... eso
0: jode, Y a Abel, que recuerda la de Half-Life 2. Eh... Es triste, la verdad es que sí Y entiendo que se cabreen Y como dice Álvaro, no sé hasta dónde llegará esto Pero bueno, eh, en fin No quería entretenerme mucho porque se ha escrito tantísimo Y al final es un asunto delicado Pero bueno, lo dejamos ahí eh, ¿Más cosas de actualidad que tenían? Bueno hay dos modelos de hardware que se han presentado, no sé si les habéis hecho un ojo. El primero de ellos se ha presentado oficialmente, que es la consola Logitech G, Cloud Gaming, y el segundo de ellos es el comentado modelo de PlayStation 5 con unidad de disco por separado. Unas opiniones rápidas que nos están metiendo prisa ya para que pasemos a hablar de PSP.
2: Yo
3: no tengo ni opinión formada de eso. A ver... <ríe> Lo de los modelos de
0: PS5 claro. es que
2: no acabo de entenderlo. Sacan una sin disco, otra con disco y ahora una con disco aparte. Pues bueno.
0: Pues... Pero es, no está... O sea... Cómprate la de disco bien, ya. Gracias a la unidad de disco por separado pudieras convertir tu PS5 digital en una PS5 con lector.
2: Pues cómprate una con lector de primeras. O sea... <risa> Bueno, no, no. <risa> yo eso sí que no lo entiendo lo
0: siento no todo el mundo lo ha hecho no todo el mundo ha tenido acceso a supongo para que para los arrepentidos pillado, lo la primera que, que ha cogido
2: a lo mejor para los arrepentidos pero yo qué sé es que yo hay famosas
0: imágenes famosas imágenes de internet en la que la gente llega a casa con su caja de PS5 digital y con los dos juegos en físico <risa> es un buen pues,
2: gas seguro algo a ver yo eso yo lo, tampoco lo entiendo mucho o sea habiendo ya una con disco o
0: no vale eh, y la Logitech la habéis visto es una consola bueno. que en un principio parecía que iba a hacerle la competencia a Steam Deck pero al final se trata de una máquina con Android que solo sirve para juegos por streaming, trae preinstalado Xbox Cloud y, y que va a costar 400 euros. Tiene muy buena pinta, 60 frames por segundo, eh, resolución 1080p.
1: A ver, hablando mal y pronto, yo creo que esto va a ser una máquina para emular. quiero decir, si va con Android, el único que va a ver quién se gasta 400 pavos para emular. Pero bueno. Que supongo que en esa línea va, pero es que hoy en día está como todo el cupo cubierto, ¿no? Tienes Switch, tienes Steam Deck, sí. ¿para qué quieres esa? No lo sé, que seguro que está muy bien, no lo dudo, pero... En fin.
2: Tienes vale. Xbox Cloud, que al final es un poco el baluarte de todo, no sé.
0: Ya, la cuestión es que podrías podrías eh, hacer lo mismo prácticamente con un móvil y un mando de Xbox. Sin embargo, tengo que decir que acabo de comprobar el precio y me he equivocado, ¿eh? No son 399, sino
2: 349
0: bueno, Voy a comprobarlo de nuevo porque no me fío de mí mismo, pero 349, sí Chicos eh... No os veía muy animados a la actualidad y eso es seguro porque tenéis ganas de hablar de PSP Así que desenfundad vuestras consolas que yo he traído un sillón Bueno, yo la tengo
2: ahí y... en el salón
0: tendría que ir a por ella. No bueno, no como. pasa nada. No pasa nada. Vamos a hablar de PSP. Mira, sabía yo que Alonso no me fallaba.
1: Hombre.
2: Yo, yo reconozco Host... que la mía está en perfecto estado, ¿eh? o sea, yo la tengo no ha la hombre. batería, eh, no ha engordado de más, con los años, se ha cuidado ah, muy bien. Mía, sí.
0: muy pequeña. Bueno, sabéis que efectivamente las PSP están en, en peligro de extinción porque la batería eh, pues debe tener una fecha de caducidad o algunas baterías fallan. Mi modelo original perdió la batería, el modelo 3000, sin embargo, la conserva. Pero bueno, eh, contadme vuestro primer contacto con la consola.
1: Yo tengo una historia muy graciosa. Venga, vale, dale. Eh, la primera PSP que me compré, eh, bastantes años después de que saliera, ¿eh? ya llevaba unos cuantos años a la venta, eh, era una PSP rosa. No me acuerdo cómo se llamaba la edición o el modelo, pero sí. era una PSP rosa. ¿Por qué me compré una PSP rosa? Eh, además era un rosa como con purpurina, no sé, era un rosa... Qué maravilla. Era muy rosa, un rosa muy no, rosa.
2: Fantasía, Álvaro.
1: ¿Qué pasa? Que mmm, por aquel entonces no me, anda, no me sobraba el dinero, por así decirlo, y por algún motivo esa era la más barata de todas. Así que fui y me compré la PSP rosa. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando día después se lo comentó un amigo, en plan de, va, oh, tío, pero no sé qué, me pilla la PSP esta, va, pero es la rosa, tal. Y me dice, pero tío, si tengo yo una que te la vendo y más barata, además, en azul. Así que fui a devolver la PSP rosa y le compré a mi amigo la PSP azul.
2: Eh, bueno, yo no, no quiero criticar tu decisión, Álvaro, pero me parece que la PSP rosa tenía más partido ¿eh?
1: Hombre,
0: sí, 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 desde luego. Bueno, pues yo os voy a contar que en el E3 de 2003, creo que fue, presenta Sony la consola y acerté con lo que iban a presentar, porque me había chivado Alicia Sanz, que era la persona que trabajaba en Sony por aquella época, dice vamos a hacer un anuncio muy inesperado muy fuerte en fin me quería ipear como dice Alonso y entonces me adelanté y dije una portátil decir una portátil en aquellas era una locura porque aparte de Nintendo que arrasaba eh, bueno los demás se habían ido pegando castañazos Sega prácticamente había desistido después de Game Gear y no más eh, no estaba en el mejor estado de salud. Y por otro lado, Neo Geo Pocket pues fue una consola muy minoritaria de Atari Lynx y de pues, Engine GT o Turbo Express. Ni hablamos porque fueron casi anecdóticas aquellas portátiles. De manera que estaba Nintendo dominando el mercado. Yo adiviné que Sony presentaba PSP. No me imaginaba cómo iba a ser. Y de aquel E3 volví con la sensación de que Sony iba a arrasar y que PSP se iba a vender muchísimo más que Nintendo DS. Porque dije, bueno, sí, DS tiene Super Mario 64, que es 3D, pero en aquel momento la pantalla de PSP y el modo en que gestionaba los gráficos era entre nosotros y con salvedades, pero era como tener una Play 2 portátil. Es cierto que no llega a tener la misma potencia y evidentemente no tiene un segundo stick, pero bueno, era una consola que tenía un rendimiento parecido. Así que volví flipado. Y la consola no se puso a la venta a la vez en todo el mundo, sino que se puso primero a la venta en países asiáticos. En un viaje de trabajo a Dubai estuve delante de un escaparate de una tienda, viéndola, una tienda de importación, y esperé como una hora o así pero jamás abrió la tienda porque yo había ido demasiado pronto y como era un viaje de trabajo a las horas normales tenía que estar trabajando así que me fui de allí sin poder pillarla y después conocí a alguien que iba a Hong Kong y compré mi PSP que es el modelo de Hong Kong que es exactamente igual que el que después saldría en 2005 aquí en España. De primeras con Ridge Racer, un juego que me pareció flipante, y con Need for Speed Underground, que como estaba de moda el tuning, pues eh, también de aquellas me gustó. Luego ya pues me compré todo lo que pude, de la primera jornada de juegos prácticamente todos
2: yo me acuerdo que pillé por primera vez el Midnight Club 3 creo que era, el 3 puede ser uh -huh. creo que era el que salía o sea, yo es que siempre he sido muy jugador de portátil ahora, ahora menos, pero cuando era más pequeño sí que jugaba mucho portátil y recuerdo que el anuncio de PSP, que yo era bastante pequeño me flipó, o sea, dije está de calle el primer día si ¿sí puedo, así que convencí a mis padres para que me la comprasen eh, una de mis pocas victorias en el campo de que me compren una consola, <risa> y eh, el Midnight Club, eh, yo le recuerdo como de los primeros. Es que no, no acabo de adivinar cuál era el, el primero que jugué, pero creo que fue ese. Y, bueno, es que a la PSP yo le he dedicado muchísimas horas, o sea, muchísimas. Eh, sobre todo, bueno, ya hablaré de los juegos, ya hablaré.
3: Pues yo con PSP realmente fue por pura envidia, porque eh, cuando lanzaron esta consola creo que era 2005 más o menos, creo que sí, que era 2005, tendría 13 años, yo estaba full viciado a, a la Play y no me llamaba nada eso de, de portátil, porque yo tenía la Nintendo, jugaba mis Pokémon, estaba feliz y no, ¿sabes? No, no, Yo en mi mente era en plan de los Pokémon en la, en la Nintendo, en la Game Boy. Y las cosas que es más guapas, pues en, en la Play, era mi cabeza. Pero a mí le regalaron a mi hermano la, la PSP y me empezó a dar envidia, tío, ¿sabes? Era como en plan de, oye, eh, parece que es tan guapo el juego, ¿sabes? Y me puse muy pesada hasta que mis padres pues dijeron al niño, mierda este, pues le compramos la PSP también y, y ya está. Porque quisieron darme la de mi hermano, porque mi hermano no era muy de jugar a la PSP, pero claro, eh, mi, eh, mi hermano tiene dos años más que yo. Al final, eh, ¿qué le dices a ah, un adolescente? No, que es que como tú no juegas, se la vas a tu hermano. Pues ahora sí que voy a jugar, ¿sabes? <ríe> y al final, pues me regalaron la PSP y, y ya descubrí por mi cuenta eh, el, el todo lo que ofrecía. que La verdad es que es mucho más de lo que parecía a simple vista.
2: Yo tenía pues, mi música ahí, eh. Yo la usaba como. Ahí había de todo, allá había de todo, bro. Sí, es verdad que se de, había, a, vendían hasta corta, ¿sabes? Que sí, que sí. yo te... Y metía imágenes y, bueno, bueno yo, yo la tenía ahí. De hecho, tengo un tema dinámico de esos, de los Worms, que te venía y te cambiaban los iconitos con los Worms.
0: Súper <risa> chulo. Yo recuerdo tener unas cuantas pelis y, en particular, lo que era un pelotazo era Stealth, esta peli de los aviones futuristas, porque incluía, además, la demo de Wipeout. En aquel momento también fue una revolución el, el hablar de feliz que incluye en su propio juego. Eh, cosas que voy a aprovechar para enseñar en cámara. Los que estéis en el podcast no lo veis, pero cuando la he sacado he descubierto que tenía un juego dentro. Así que eh, voy a sacar... Voy a sacar, si puedo, mostrar... A ver... Muy bien. Se abre lo por arriba.
1: Se abriendo mal. Lo desde sí, 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 arriba. Por arriba, por Dios.
0: Voy a sacar un UMD y lo voy a mostrar. Formato óptico, un disco pequeñito de 1,6 gigas. Y esto nos enseña mucho, pero esto yo creo que ya a estas alturas, este es el formato de los juegos que nos mandaban en, en hobby. Las, las uh -huh. versiones no producidas que no tenían ningún tipo de serigrafía. Solo ponía ahí el nombre en negro y así tengo pues, unos cuantos. Oh, a mí me, en, me encantaba tío. ese disco, tío. Es muy bonito. Es muy cookie. Sí, y es, es una buena tío. idea. Y no está mal de capacidad, uno 1,6 gigas.
3: No me gusta mucho.
0: Pero bueno viene a ser como un floppy. Justifica la caja,
3: ¿sabes? No es como Switch que da toda la
0: rabia eh, eh, que te den
3: un, un fiordo noruego de caja y luego te encuentres ahí prácticamente con un, un, un
2: microscopio ahí para ver el… Y sin el manual ni nada. O sea, sin manual ni, ni
3: leche.
0: un troncho de plástico, tío. ¡Que se quema
3: el planeta!
0: Abel PG dice, tenía que ser el nuevo Walkman y así se vendió, ¿eh? como el Walkman del siglo XXI. Bueno, eh, las diferencias, este es el modelo 3000 y tiene la tapa más fulera y el modelo inicial tenía la tapa automática.
1: Sí, pero tenía también tenía, el, sobre todo el tema de la pantalla, que yo creo que eso fue un poco, un poco milonga, porque era como que te ponían las comparaciones y es verdad que yo he hecho la comparación y tiene la pantalla, los colores están como más saturados, no sé hasta qué punto te diría que se ve mejor la 3000, si no tienes las
0: dos al lado ni te das cuenta, no puedes hacer la comparación, pero se ver, supone la que la primera, 3000 tiene mejor pantalla La primera tiene ahí un puerto de infrarrojos, uh -huh. estoy mostrando a cámara que luego la 3000 no tenía y para mí… Como podéis ver, los que nos estáis viendo en directo, y para mí la clave era que en este puerto de aquí, de aquí, podías enchufar la consola a la tele. Y eso, primero, era una ventaja enorme para capturar. Nosotros que trabajamos en hobby, pues imagínate sacar la señal por supervideo. Pero luego te da una imagen bastante buena. Eh, la verdad es que rendía, como he dicho, no tanto como una Play 2 pero sí bastante. Y luego mi curiosidad más curiosa y algo que también he leído en los comentarios es PSP Go, que es el modelo que carece de lector eh, de, de UMD y solo podías jugar los juegos descargados a una memoria interna y tenía los controles aquí debajo de la pantalla, se deslizaba la pantalla y era ultra portátil. Este diseño era tan bueno que lo copiaron después en algunos móviles de Sony o sea, Xperia.
1: Yo tenía un,
2: un móvil así, de hecho. Y cómo molaba darle al tecladito y abrirlo, era increíble. ¿no?
1: Después de esta… No sé si fue después de siento
2: muy, Me
3: siento muy mayor hoy, ¿eh? También te digo, eh. Cuidado, eh, cuidado, eh. Pero es porque esto cumple, hombre. Claro. Ah, ya, pero cuidado el tema. Eh, Taiko diciendo, Dios que tuve un móvil… Cuidado, cuidado, eh. <risa> <risas> cuidado, los millennials. Cuidado, eh, que ya, ya estamos yendo para allí.
0: No, pero sé, sé de lo que me va a hablar Alonso, de un modelo final… La E1000. La, 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 la PSP Street, yo creo que se llamaba.
1: No, no, no era E1000. A mí me suena que era E1000. A lo mejor me no estoy
0: equivocando. Era una…
1: Sí, era como el modelo original, de o sea, visualmente tenía ese diseño, eh, lo único que a ese le quitaron también todo, creo que no tenía ni para UMDs, creo que lo único que tenía era wi y eh, que era como con un color un poco un negro más mate, creo, pero como que fue un modelo un poco raro, un poco un poco raro ya al final de la vida de PCP, sacar ese modelo no sé no. ¿te
3: preocupas por tu familia? entonces ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja
2: además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares además de muchos otros nutrientes importantes así que dales los mejores huevos Egglands Best mejor sabor
3: 9,
1: 85.
0: Sí, o sea, la intención era ir a un público más infantil, porque ahora hablaremos de juegos, pero al final de la vida de PSP, mm. si recordáis, salieron como 1.500 adaptaciones de Disney y de Jerónimo Steel. El Piratas el... del Caribe, me acuerdo
1: yo. Buah. Teníamos razón los dos, ¿eh? Se llamaba PSP-E1000, también conocida como PSP Street.
0: Vale pero yo creo que lo que sí tenía era UMD y lo que no tenía era Wi-Fi, ya que lo estás mirando, cuéntame, A mí, pero, pero bueno, la cuestión es, es que aquella ah, consola que sí, va sí. enfocada al público infantil porque fue la época en que pues, se lanzaron los PSP minis, aquellos pequeños juegos independientes de, de muy pequeña capacidad que luego se vendían en packs, se lanzaron también eh, los Invisimals, que tuvieron un éxito notable, pues con su cámara de realidad aumentada y demás. Y, y bueno, pues eh, nos dice por aquí José Ramón que la PSP Street sí tenía lector, o sea que lo que no tenía era wifi Exacto,
1: tenía, tenía lector pero no tenía wifi y la, los altavoces eran mono en vez de estéreo, aunque podías escuchar aún así las cosas en estéreo con auriculares. Curioso.
0: Mira, nos dice Nicros que en Alicante eh, los tres primeros compradores en tiendas game de la PSP fueron a una recepción con futbolistas. Joder. ¿Qué dices? A mí El no tío, me dijeron qué frase. futbolistas
3: hay. hay, no, yo, hay yo no quiero, quiero buscar esa foto, ¿eh? ¿Qué, tío, o sea, foto? ¿Qué futbolistas eran? <risa>
0: A ver, pues... Eh... Bueno, de la de Valencia, eh. Llega.
3: Hablando Llega. del 2004 y no, Puede ser de Valencia, eh. Cuidado que estaría Villa, eh. Cuidado, eh. Cuidado. <risa> Villa con PSP,
2: eh. Ojo.
0: Cuidadito, eh. Bueno, aquí en España no recuerdo polémica con, con la publicidad. Que recordáis que en Inglaterra hubo una polémica bastante gorda cuando lanzaron la PSP White porque hicieron una publicidad... Yo no sé si es racista, pero lo parecía, ah, desde ah, luego. Ah, no. ¿En serio? <risa> a ver, y... sí, si es verdad que da,
3: puede dar a equívoco.
0: Fue, fue un poco delicado también el asunto. Así que yo creo que lo mejor es que pasemos a hablar de juegos. Así que id contándome con qué habéis pasado todas vuestras horas de, de PSP.
3: Bueno, yo lo tengo clarísimo, eh, para mí el fantasma de Esparta, o sea, fue de verdad, creo que me lo pasé más de 12 o 14 veces, tío, o sea, me encanta, sobre todo la parte… Es que me gustaba todo ese juego, me sigue gustando todo ese juego. Mm, recuerdo mucho lo de la escena de Midas, recuerdo un montón el final de mm, arrastrándose Kratos ahí es que me parece un juego, me parece uno de los mejores de la saga, ya lo dije, ya lo dije cuando hicimos el, el especial, que si no lo habéis visto lo tenéis en Youtube disponible, aquí en el canal de Hobby Consolas, que hicimos un especial de God of War, y yo a Fantasma de Esparta, mm, me rompo le rompo una lanza enorme, ¿eh? porque me, me flipa. Tienes aquí horas el apoyo ¿no? si
2: quieres, Lorado. Gracias, hermano
3: ayúdame, ayúdame un poquito, Taiko. ayúdame, ayúdame
2: no, o sea, yo también le tenía puesto, pero... O sea, porque considero que es que es casi el... Yo creo que es el tope de... PSP. Es, que, es que se veía muy bien Ghost of Sparta. O sea, era un juego que, vale, sí, actuaba un poco también como... Vamos a hacer una aventura exclusiva, como fue Chains of Olympus, mejorada, no sé qué.
0: Os pues he puesto ver... Chains of Olympus porque es la... La imagen que tenía preparada. Sí. Bueno, <risa> sirve, sirve.
2: De hecho, Yo el inicio, una. ¿no?
0: El inicio de, de Chains of contra la
2: que, que era la. No, no es una. Que era, ¿Cómo se llamaba? No, es, es congrio, como... un congrio. Como un Kraken, un congrio. <risa> un congrio. <como> un, <risa> <crack>. <risa> <risa> un congrio,
3: ¿eh? Cuando como... atacaban
2: los persas, ¿no? Que tenías que defender la ciudad. El inicio del juego. Sí, sí, sí. Yo. Reconozco que este no me gustó tanto como Ghost of Sparta. Ghost of Buenísimo. Sparta es top absoluto. Y luego porque también te metían un personaje que está muy chulo. O sea, ah que Kratos tiene un hermano y conoces claro, a la madre. Sí. O sea, la historia está muy guapa. Y además luego te dan, te dan la lanza espartana. Dios. Te metes por... El, ves cómo se destruye Atlantis. Joder, o sea...
3: Está muy guapo, tío. Lo tenía todo, lo de Midas, tío, fue es brutal, es no, súper violento,
2: tira, ¿eh? Cuando le tira, yo me quedo alucinando, dije,
1: ah, A mí además claro. me pareció que era, después de. Era el, el cuarto gozo. World, el, el cuarto, quinto, creo, ¿no? Si, si cuentas el. Si, claro, si cuentas Change el, of el cuarto, Force. porque for the Plus.
0: Porque tres Play 3. Claro,
1: claro pues me, me pareció como un juego que hacía muchas cosas que me sorprende que no se les hubiesen ocurrido antes a Sony Santa Mónica, porque este mm. juego le hizo los de The Order, que ya no me acuerdo, eh, Ready At Dawn. Eh, lo de la llegada a Esparta. Aquí oh, yo recuerdo que me estaba volando la cabeza. Era como, Dios sí. mío, estamos en puto Esparta. Y de repente uh -huh. llegas, y lo de la lanza. Te dan una lanza que encima tiene la patada espartana. ¿Eso juego, ese juego, ese jugar era increíble. O sea, yo, yo me, estoy como estoy colorado. No sé, la veces que me lo pude pasar en todos los niveles de dificultad, desbloqueándolo y todo, todo, todo. Y luego es una locura.
2: Eso, si desbloqueabas todo, controlabas a Zeus. Ah, es verdad. Es verdad. En el, el Coliseo ese de la arena sí, de combate sí, sí, sí. era increíble también.
0: Y a día de hoy es uno de los juegos más difíciles de emular de todo el software de PSP. Bueno,
1: Así que otro
0: Negaré haber dicho esto si no estuviera grabando.
1: Bueno, ya lo comentamos también en otro directo, creo, pero tenía la, la escena el minijuego sexual de este juego, era el más bestia de todos. No, no escena brutal, <risa> este, <risa> increíble, ¿eh? este era brutal, este era increíble, ¿eh? Este lo rompía todo, todo. Todo muy bestial.
0: Venga, Alonso, proponnos un juego. Eh, vale. No me la pises. ¿Eh? Que no me pises. Ya, es que, bueno,
1: pues como... O sea, tengo algunos que son de los conocidos, pero venga, voy a tirar por los menos conocidos para por para, si pues, las moscas. Eh, espérate, que tengo aquí una imagen. Os voy a pasar. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí, espérate, que esto va un poco lento. Aquí está. Este puede ser, y no exagero, mi juego favorito de PSP. Aunque luego creo que hubo... A ver, está ahí. Ahí está. Creo que luego hubo versión para PC y no sé si para Xbox... Bueno, esto es Half-Minute Hero, que viene a ser eh, héroe de medio minuto. Eh, es un juego con una premisa que a mí me hace mucha gracia, que es... Tienes misioncitas y... Eh, a ver, a ver si me explico bien. Tienes 30 segundos para superar la misión. Cada misión dura 30 segundos. Eh, si no completas el, la misión en 30 segundos, el mundo explota, eh, se acaba el juego. Entonces era súper. O sea, yo sé que he dicho así no tiene mucho sentido, pero era un juego. Tiene un toquecillo RPG, era muy Final Fantasy en ese sentido. Ya veis que los combates, lo único que hacías era el héroe, iba de un lado para otro y se daba de hostias con el bicho y le quitaba vida. Pero bueno, tú, en los 30 segundos esos que tenías, podías ir haciendo un montón de cosas y tenía. Era como un poco puzzle, ¿no? Porque. Tenías que descubrir cómo ingeniártelas para sobrevivir en los 30 segundos y superar la misión la misoncilla. A mí, de verdad, es un juego que me flipó. Tuvo segunda parte, aunque no he jugado. Luego, cuando te pasabas la parte esta tradicional, tenía como otras jugabilidades distintas, como una que era como un poco bullet hell, otra que era como estrategia. No sé, es un juego súper original, de verdad. El concepto, lo que es la idea, es súper original y yo recuerdo jugarlo y decir, oye, pero esto es la hostia. Me sorprende un poco. Que a día de hoy esté tan. no sé, como que.
0: Está muy olvidado, lo
1: conoce muy poca gente, pero es a mí me parece un juegazo.
0: Y ya está. Bueno, por ahí nos hablan de Soul Calibur. Han dicho también Play Chapas, pero no sé si lo decían en serio o no. Eh, venga, Taiko, te doy la oportunidad de que me pises algún juego.
2: Eh, pues yo creo que no te lo voy a pisar. Eh, mira, tengo por aquí. Lo tengo por aquí, te lo comparto. Eh, tampoco he encontrado muchas imágenes de, de él, pero es un juego que también salió para Play 3, pero yo jugué en PSP ¿vale? Eh, Motor Storm Arctic Age eh, yo en su momento era muy fan de los juegos de carreras y esta saga, para mí una de las mejores que se ha hecho sobre todo porque también estaba muy vinculado con Playstation eh, y de repente pues puff, desapareció Pues
0: con Motor, Motor Storm Apocalypse creo que fue Hubo dos MotorStorm, vamos a decir, numéricos, luego sí. Articase y luego hubo uno de, de coches de radiocontrol, quiero recordar.
2: Yo el que recuerdo vívido, vívido, es este, el cage que mmm, lucía muy bien y yo, vamos, era muy cinematográfico las colisiones cuando mandabas a paseo a un coche o a una moto que lo mandabas Volando, utilizabas las, las trampas del terreno, había avalanchas, había pues eso, desprendimientos. Bueno, una, una personalización de vehículo también muy interesante, varios tipos, camiones. Mm, yo de carreras para PSP recuerdo como de los mejores. Mm, no sé si jugasteis, pero yo es que me moriría
0: porque resucitase esta sala, es que... de verdad. PSP tuvo el Ridge Racer, tuvo Wipeout, que era buenísimo también, y tuvo Gran Turismo. Esto ya
2: Yo recojo este porque es una saga que a mí me gustó mucho y era como muy salvaje, las carreras. O sea, rollo, salías volando y te, te quedabas ahí desperdigado en la nieve, el piloto, si ibas con la moto y te aplastaban, y, o sea, eran un poco bestia a veces.
0: Bueno, nos están proponiendo un montón de juegos. Dicen que hablemos de Silent Hill Origins, Tekken 6, Soul Calibur... Yo voy a contaros el mejor juego de la consola y ya está, y terminamos. Humilde. Castlevania Drácula X Chronicles es, la, es el remake, remaster, y no voy a empezar con esta discusión otra vez, pero bueno, es la versión tridimensional del Rondo of Blood. Es un juego que se juega... A día de hoy todavía espectacularmente bien, muy bien diseñado para la consola, encaja perfectamente, colorido, graficazos y encima creo recordar que incluía el original y el Symphony of the Night. Ambos, efectivamente. Y, y hay... además
1: y eran desbloqueables,
0: o sea, no, no era
1: aquí los tienes, tenías que ir en un nivel concreto del juego meterte por un sitio secreto y romper una cosa y cogerla para desbloquear el Symphony of the Night y
0: el original
1: y el Rondo of Blood original que era como, a mí me volaba la cabeza eso.
0: A ver, yo nunca, os confieso que no jugué al Rondo of Blood en su momento. Yo no tuve una TurboGraf cuando salían y menos ni Turbo Duo ni nada de nada. Así que esta fue la primera vez que lo jugué, por decirlo así, contemporáneo. Y, y este juego me pareció la releche sigo prefiriendo Super Castlevania 4 porque soy así de tontaina y soy nostálgico y era más pequeño pero es un Castlevania de los lineales espectacular ya con algo de, como dice Alonso de secretillos y demás pero sin entrar en el concepto loco de explorar el castillo de, de Symphony. Eh, a, a mí una... ah, bueno perdón no, no, pues eso, y lo que os he dicho, si encima trae Symphony of the Night y el original como extra, ya, bueno, yo lo hubiera vendido como pack, la verdad. Y <ríe> lo hubiera puesto en la carátula. Pero. Sí,
1: es que, es que esa es la cosa, que hoy en día, coño, es que hay un recopilatorio hoy en día que te venden Rondo Blood y Symphony of the Night.
0: Ya. Pues ahí lo tenéis. Para mí este es el mejor, pero luego voy a hablar de muchos más, algunos que están saliendo. Voy a seguir comentando mientras vosotros pensáis. Dicen por aquí Daxter, Burnout, es
3: que hay muchos tío,
0: Tenkaichi... Crisis, ah, no. Crisis Core
3: es un bombazo, sí. Sí, sí, sí.
0: Nos recuerda David Genares, que es la única versión de Sinfonia of the Night en castellano la de móvil no sé si estaba en castellano también
1: es que yo de verdad que de verdad que me vuela la cabeza lo de, ya no que metieron el symphony of the night como extra desbloqueable que es que encima era una versión mejorada que tenía un redoblaje o sea que cambiaron las voces y lo doblaron de nuevo y le metieron cosas tiempo, nuevas yo
3: yo yo que yo que tengo full debilidad por los juegos así rollos musicales y tal no eh, recuerdo que había uno que era que se llamaba rock Band and Plague, que es verdad que era muy escaso de contenido, ¿sabes? Echabas en falta más variedad de canciones, un poco más de cambios de dificultad, etc. Al final, pues, bueno, no es lo mismo jugar a un juego de este, de este tipo que, que cuando jugabas a Guitar Hero, ¿no? Que podías hacer más virguerías y tal con, con la guitarra. Entonces, pero me gustaba bastante porque te montabas tu banda de música y entonces, eh, eh, digamos que las fases eran hacer cinco conciertos en cada zona, ¿no? Entonces, si sí, conseguías la puntuación, accedías a otro mapa, de Londres a Berlín, y en Berlín, pues tocabas otras cinco canciones diferentes. Y así ibas como desbloqueando todo. Pero ya te digo, era un poco escaso. Lo que pasa es que a mí me gustaba mucho, porque es una debilidad es una muy grande a nivel
0: jugable los, los juegos musicales. Pero tú probaste, por ejemplo, Lumines, que, cuya primera versión fue de PSP. Nada. Lumines no, ni, era un puzzle musical de Mizuguchi. A ver. Magic. O sea, Lumines, te... como suena, ¿no? Sí, lo que pasa es que en pantallas vas no, a ver un montón sí, pero... de bloques de dos colores y no, no te va a flipar. Wow, ¿Esto qué es tú? ¿Se parece el Tetris? Sí, un poco Tetris, pero poco el... había que jugar... O sea, el hacer estallar los bloques encajaba con el ritmo de la música. ¡Qué guay! Bastante molón. Venga, Alonso. Eh, vale, pues ya me habéis
1: pisado dos. ¿Yo? No, no, no. Que va? que va? No, no. Eh,
0: eh, ahora ya puedes, puedes tirar a muerte, porque se nos acaba sí, no, el tiempo. Ya, a ver, también a ver, los que que me quedan... Voy Bastante. a decir uno que ya han dicho mucho, pero bueno. Core, Peace Walker... Ahí está.
1: Eh, crisis Core. Que De hecho, estaba pensando, hay un montón de juegos de PSP que salen ahora este año, porque tenemos Crisis Core, eh, Valkyrie Profile, vale, que sale... El nuevo, pero va acompañado de Leneth, que no salió recorra, para sí. también.
0: Sí, ¿Eh? saldrá el 22 de diciembre, se ha retrasado. Se ha retrasado sí.
1: eh, y no sé, había alguno más por ahí que he dicho, coño, pero ¿qué pasa? Que salen ahora todos. Bueno, Crisis Core, eh, la precuela de Final Fantasy 7 para PSP. Y, bueno, ya lo ha dicho un montón de gente en el chat, y era un juego por el que te porque te comprabas la consola, básicamente. O sea, esto es un vende consolas, literalmente. Quiero decir, la precuela de Final Fantasy 7 en exclusiva para PSP. ¿Cómo no va a vender.? Chorrocientos millones de consolas, normal. Eh, a ver, voy a decir algo popular, No es tan bueno. Jugablemente… Mala. Jugablemente, Crisis Core tenía sus problemillas. El sistema de combate con la traga tragaperras, pues yo lo siento, pero… <risa> a Iba a decirlo, eh. A mí lo de la tragaperras no me gustó, tío, era un coñazo. Y eso que no era tra traga tragaperras como parece, ¿eh? porque había sistemas de fondo funcionando y, por ejemplo, cuando la traga tragaperras decía que tú habías subido de nivel, no era aleatorio. Tú habías acumulado experiencia para subir de nivel. Es otra historia. Eh, era un poco repetitivo, las misiones secundarias eran lo que eran. Eh, Crisis Core lo que tenía era, que gráficamente es una salvajada también para lo que era PSP, eh, y que la historia la historia es... quitando ciertas cosas, la historia es increíble. Yo no sé... O sea, Crisis Core es de llorar. Es un juego de llorar. Tú acabas el juego y si por algo tiene uno de los finales más recordados de la historia, porque es increíble. Y la banda sonora es increíble también. Te la escuchas hoy y dices, madre mía, qué banda sonora más, más alucinante. Y yo por eso le tengo muchas ganas a, a lo que van a hacer ahora, a la, remake, la remasterización, remasterización lo remake. que sea que están haciendo. Le tengo muchas ganas. Lo único que me apena es que, que ya lo hicieron con el remake, es que no van a contar con las voces originales. Yo, a la voz original de Zack la tengo como muy incrustada en mi cabeza. Y ahora le han puesto una nueva que pues a mí no me termina de convencer. Pero bueno, que sí, que es un gran juego y me alegro de que lo traigan de vuelta, porque como era exclusivo de PSP, pues mucha gente va a poder descubrir la historia de Zack y descubrir también que Zack es mucho mejor que Cloud, hay que decirlo. Zack se merienda a Cloud… No es nada polémico, ¿eh? No, no, es que
0: es así, es así, ya está. Bueno, en fin. A ver, lo que
2: pasa es que el Rubiales, pues es el Rubiales, o sea, claro. se hace querer. Claro.
0: Pero... Venga, Taiko, dime alguna barbaridad nueva. Eh, ¿Alguna
2: barbaridad? Eh... No, quiero
0: decir que después de Zack es mejor que Cloud. Esto lo dice vuestra generación, que el que pilló de nuevas fue el Crisis Core y no pilló de nuevas Final 7. Y por mm. eso no, no os impactó tanto. Sí,
2: es verdad, claro, es que... Por tiempo es verdad que decías, Buah, crisis core, veías el otro y decías, pues, crisis core, ¿no? Pero yo, mira, yo volví atrás en el tiempo un poco con PSP porque yo recuerdo que eh, yo soy absoluto enfermo de Monster Hunter, ¿vale? Y yo reconozco que empecé eh, con, eh, con la saga ya muy avanzada en su momento que fue con Monster Hunter 3 en, en Wii. Y yo, cuando me terminé Monster Hunter 3, dije, yo necesito más de esto. ¿Y dónde hay más de esto? En PSP. Y me compré, además, lo recuerdo, los dos a la vez, en Game, el, el Monster Hunter Freedom y el Monster Hunter Freedom Unite, que es la entrega yo creo que más se recuerda entre los fans de Monster Hunter, porque yo creo que es la, digamos, obra de culto de la saga, porque era la que más introducía nuevas armas, nuevos monstruos, en comparación con eh, la primera entrega. Sobre todo porque como en Japón son así, Capcom se, se dedicaba a lanzar una versión y al poco otra, y al poco otra, pues las de PSP eran las más completas, eran más completas que las de PlayStation, porque las de PlayStation no llegaban eh, fuera de Japón. Bueno, y
0: solo Hunter... no hubo una, una entrega para PlayStation 2. Sí, sí, sí. no, no, que...
2: me refiero las mejoradas que es, o sea, mm. Monster Hunter G la llamaban, pero aquí era Freedom, y esta fue Freedom Unite, que era la de Monster Hunter 2G, que es que es un poco cacao, la verdad. La Capcom en ese momento ha mejorado bastante con eso, y, y Unite era la hostia, o sea... Mm yo no sé cuántas horas le metí a este juego yo creo que a lo mejor 250, 300 o sea, quemé eh, mi PSP con este juego y desde entonces pues la obsesión es mayúscula aún más pero este yo creo que es el más recordado y el más querido por todos
1: hubo, hubo un tercero para PSP que además creo que se llamaba sí. Monster Hunter Zip. que ese eh, llegó a salir, no llegó a salir en Europa, yo... Japón Y tenía una pinta porque además era como yo... con temática japonesa le y le asiáticas.
2: Y le he jugado de aquella manera y es increíble. O sea, es, es de lo mejorcito también en lo técnico porque es verdad que Monster gente, pues, a ver, se le veían las costuras y se te quedaba la mano así. Eh, pero ese era muy bueno. Y también estaba en Play 3, pero no ha salió de Japón tampoco. Venga,
0: un juego que han comentado mucho en, pues, tanto en YouTube como en Twitch, que es Metal Gear Solid Peace Walker. Eh, Kojima, como es así, lanzó Metal Gear Acid y resultó ser un juego de cartas bastante majo. Estaba bien, ¿eh? ¿Verdad? Estaba bien. Eh, de los primeros juegos de la consola también, yo me lo pillé, me lo acabé dos veces, me parecía muy molón, pero no era Metal Gear. Sacan Acid 2, que viene a ser otro juego de cartas, con gafas para jugar en 3D, lo cual es probablemente el peor experimento que nunca jamás se hizo con la consola. <risa> y después sacaron ya Portable Ops Que funcionaba muy bien Pero que no tenía una estructura de historia Demasiado clara Sino que bueno, eran pues son misiones sueltas Finalmente sale Peace Walker Me parece flipante El control es bastante malillo Esto es algo que no hemos comentado Pero el hecho de tener solo un stick Se nota y hay juegos que lo sufren especialmente para mí este juego era incómodo de jugar, pero era muy bueno, y tanto es así que como he visto también en los comentarios, eh, es el que enlaza con aquel prólogo de, de Metal Gear Solid 5, que era Ground Zeroes, y en que vuelve a aparecer Paz y Chico, que son personajes tomados de, de Peace Walker. Me parece la leche, es una lástima, bueno yo no jugué, tuvo su versión después para consola de sobremesa. No sé hasta qué punto se adaptó bien o mal. Me parece una lástima que sea una entrega, vamos a decir entre comillas, menor o menos conocida. Pero juegaso. Y como veis también los gráficos flipantes. Tenía crossover con Monster Hunters. Sí,
2: lo iba a decir que
0: era bastante
2: loco porque veía a Snake con un espadón enorme matando a un dragón y estaba chulo.
0: Y, y era bastante tontuno, pero, pero era, también salía Snake, no sé si recordáis que podía cocinar y se les veía, estaban los feline también, en fin. Era un juego curioso, muy interesante. Me temo que no habrá envejecido bien. y hace fue, mucho que... Es que fue la
1: base de, de The Phantom Pain, aquí es donde te metieron el Fulton o sea Mucha gente llama The Phantom Pain Peace Walker 2 porque es verdad que... Cogió la base de Peace Walker, de lo que hacía Peace Walker, y le metió el mundo abierto y muchas más opciones. Y además lo que tú has dicho, que además era una especie de continuación de la historia. Estaba, estaba muy bien, la verdad. Estaba genial.
0: Bueno, el Fulton lo meten, aunque no se usaba igual, pero en el Metal Gear Solid 3 ya estaba, yo creo.
1: En el 3 estaba el Fulton.
0: Sí, cuando recogen a Snake de la primera misión ese pequeño prólogo, no le recogen a él con un...
1: Ah, bueno, pues sí, puede ser, puede ser. Pero yo me refiero a eso, al Fulton de, de ir eh, recogiendo soldados sí, y perros. Claro.
0: Bueno, eh, <risa> gente aturdida. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, nos están recomendando un montón de cosas. Fantasy Star Portable Infinity 2, Sol Trigger. Eh, ¿Qué más? de Dante's Inferno, Daxter de nuevo, eh,
3: sí, Daxter. Hubo un par de, de crashes por ahí, bastante Regus. Eh, a mí no me no me convencieron. De Crash Bandicoot digo, de la saga de, de Crash. Sí, es que
0: era la época en que raro. tenía, yo creo que era la época raro. en que tenía los derechos Vivendi, mm. no no tido, y entonces hacía los juegos que hacía. Era muy raro,
3: sí ese no, no tuviste ya, Crash
0: no. con Crash, Lorao. No
3: no, no tuve Crash con Crash en, en PSP. Tuve Crash con Crash en la primera generación. Y luego, tío, yo yo a mí que me encantan los juegos de, de guerra, y de hecho, empecé en aquella época a fliparme con los juegos de guerra, de acuerdo que el Medal of Honor 2, aquel tío, el de Heroes, ¿no? Heroes 2 o algo así. Eso era un dios. Para mí era un oh, dios un mío de mi vida. Estaba en la guerra
0: yo ahí, tío. Tengo pantallas preparadas de Socom, del Killzone, que era, que era isométrica, y me hablas de Medal of Honor. Medal of Honor <risa> Heroes. Heroes
3: 2 era, 100 convencido. Yo tenía el
2: Socom Fireteam 3. Me acuerdo. Y yo, yo también. Eh, pero tío, yo,
3: yo era un niño, no, no no es justo que me digas eso, tío. Yo el yo juego que lo compraba niño, a mi tío, padre, que bro. O sea, ¿qué quieres que te diga? Yo claro? también
2: era un niño, chaval, pero el Shock es el que Shock y era un juego. No, pues que tú
3: tendrías que... suerte, tío. A mi padre, en lugar de regalarme el Medal of Honor Heroes 2, me regala el ese, tío, y pues estaría aquí dándote la razón.
0: El Shock <ríe> el... mi padre. <ríe> en PSP incluía el headset. Y podías sí. hablar ahí. Yo no
2: sé. Es que era súper cooperativo. Me acuerdo que priorizaron que mucho
0: el tema del multijugador. Sí, sí, eran misiones alucinantes. Cooperativas. Eh, mira, alguien que ha visto la serie Cyberpunk. Ser
1: Cooperativas.
3: Me acordé muchísimo de ti, bro.
0: Chicos, la, 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 la no, la no, dicho. Dadme un, un juego final cada uno, porque se nos acaba el tiempo y nos queda muchísimo. Otro de vuestros favoritos personales: Virtua Tennis 3. Toma, vale. Ahí lo tienes. Muy guay. O
2: sea, Venga, es
0: yo una creo, buena edición para un portátil.
2: Eh, vale. Otro exclusivo. Eh, Assassin's Creed Bloodlines.
0: Eh, se lo han dicho en los comentarios también. Mm. Alonso.
1: Yo, ¿alguna eh, pues King of Hearts, Bird by Sleep, por ejemplo. Otro, otro de los más míticos y, yo, y uno de los mejores Kingdom Hearts para mi gusto largo, con tres personajes se veía también increíble juegas, juegas.
0: vale pues os voy a poner como me dicen en los comentarios Ultimate Ghosts and Goblins otro juego que es un lavado de cara con pseudo 3D que recupera la historia de Sir Arthur y demás este no me gustó tanto como Castlevania, pero también me pareció una adaptación perfecta para la consola. Me parece un juego dificilísimo, para variar en un Ghost and Goblins, pero, pero un juego muy divertido y además de esos, bueno, como podéis ver en la pantalla, es que luce espectacular. Eh, bueno, pues eso, dice Jordi Viñals que absolutamente chungo, es muy difícil es un juego que mola mucho, tanto sonoro como visual. En los dos aspectos eh, brilla. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí, pero nos dejamos una retaíla. Hubo tres GTAs, un Correcto. Patapón y Loco Roco. Hubo un Gangs of London con, con Melendi. ¿En serio? Sí. Es verdad, es verdad. Tías, Lanzó un oscuración. GPS para PSP como periférico estrella, aparte de una cámara. Eh, Medieval tuvo una versión... En fin... Eh, Tony Hawk Underground 2, jugador también. Tony Hawk. Eh, tendremos, tendremos que recuperar PSP. Ya me buscaré una excusa para hacerlo con un poco más de orden y tiempo. Y nos han propuesto que hablemos también de 3DS, que podría perdón, de Nintendo DS, contemporánea de PSP, que podría ser una buena oportunidad para la semana que viene. Eh, Dicho todo joven, esto, no es malo, mala. Eh, agradezco como siempre a mis tres colaboradores. Siempre contigo, Estoy hermano. y aquí, siempre. Lorao, que tenía que estar soplando velas y se viene al hobby directo. Y no son pocas. Siempre. Que,
2: Siempre.
3: Está, que estás, gracioso. ¿y que, eh, te has levantado, gracioso, Rodríguez.
2: <risa> Desayuno payaso, soy.
0: <risa> Rodríguez, no sé si ha cambiado de localización o de luz. Ahora se ve algo distinto. Tienes, tienes en sí. tu parte derecha como una ventana en la que llevo. Llevo esperando todo el directo que aparezca una cara así pegada contra el cristal. Como, como, eh, Martínez, como algo aparezca de ahí, dado que es un armario, me voy a asustar bastante. ¿eh?
2: Todo,
3: me voy a asustar yo. Bueno, pero sí, aparece algo a de... no,
0: algo Te de un periodo... muere de infarto con la monja de la monja, valga la redundancia, en su armario. Y Alonso, que es ahí nuestro crack, al que ya le está empezando a cortar el pelo, a crecer el pelo otra vez.
3: Así que estamos guapos, estamos guapos, estamos guapos, estamos Hombre, pero, pero, bien, guapo, guapo, tú. qué bien, bien te sientan
0: los 30, hombre.
3: Gracias, hermano. Mira, aprende Rodríguez, aprende, gentuza, aprende.
0: <risa> bueno, chicos, por supuesto, esto no sería posible sin vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí por acompañarnos durante el directo o bien escucharnos en podcast en todas las plataformas Hola, y además gente. Un montón de comentarios, eh, pues contándonos qué juegos de PSP jugabais. Si nos habéis visto en directo, los habéis podido leer sobre impresos. Si nos habéis escuchado en podcast, pues podéis imaginar que son todos los que hemos comentado y muchísimos más. Y para terminar, unas palabras de nuestro colaborador Game, que esta semana nos pide que os recordemos que tiene una promoción Pokémon y que si os pasáis por cualquiera de las tiendas físicas, sin necesidad de comprar nada, os van a dar un código para que, pues eso, que hacéis vuestros Pokémon en Nintendo Switch y, y así vayáis ampliando la Pokédex y luego, de paso, os pues echáis un vistazo a lo que tengan por ahí. ¡Muchísimas gracias! Dicen por aquí, el mayor defecto era el de PSP en las cajas, que pueden romper los discos al sacarlo. Yo tengo muchos juegos cuidado, de PSP, eh. pero no, no me he cargado ninguno. Bueno, en fin Dicho todo esto Muchísimas gracias Y hasta la semana que viene Recordándoos que digan lo que digan por ahí El directo bueno es el de los jueves Pero el miércoles Alonso Pues enseña sus jueguitos nuevos Y el domingo Quesada juega con retro Hasta la semana que viene Hasta luego gente ¡Hasta
2: luego! Y recuerda, cada viernes Un nuevo podcast en Spreaker Evox, Spotify, iTunes